0: 好，主要我们感谢你，赞美你，啊、哦，奉耶稣基督的名，赞美天神在我们的面前、嗯。那求主你高我，我们今天的分享，啊、哦，愿你来做成啊，这将要做成的事，你按守在我们每一个人的身上，耶稣基督亲自按守。好，高我们的全人，全心全灵，那让我们能够专注在你的身上，啊、哦。因为今天你要将心事说明、啊，今天你带我们进入，啊，啊，带我们进入你为我们所预备的命定和福分里，请你持续啊高保守我们，也高我孩子的口，啊，高我今天所分享的话语，求你自己神的灵亲自来使用，啊，愿你打开我们每一个。啊、呃，每一个家人的属灵的五官，那好让啊、呃，我们能够啊、呃，葡萄与子子紧紧相连。你神的灵与我们同行，帮助我们每一天。我们把自己全然交托，谢谢你啊、呃，再次啊、呃、来到我们的当中，立立，再次聆听我们，再次啊、呃、来到我们的当中。愿你同在荣耀。从天而降，嗯，祷告阿门。好，今天呢是啊、呃，今天是这个七月最后一个礼拜啊、哦。那啊、呃，我这个经文呢在以赛亚书42章九节。我也呃，请童工如果有这个，嗯有童工可以帮忙打一下。那经文，我今天不会有 PPT。OK， 好，以赛亚书42章9节说：“看了、啊、先前的事已经成就，现在我将心事说明。这是未发已先，我就说与你们听。”所以，我今天主题是呢，新的事物来到，要进入你的护照。那，嗯，嗯，今年2022年，啊、哦，我们都知道希伯来历上呢，说是5782。那82呢，本身是由80和2这两个数字组成。那在希伯来语中呢，哦。配、hey, P E Y 这一个字母呢，代表数字80同时呢，也是逾越节的第一个字母，意思是跨越，从一个维度进入另外一个维度。那同时 P E Y 还有另外一个意思，哦，就是指口，在希伯来语中是指说。跟我们发出的声音有关系。我们知道当年约书亚和他的百姓跨入那片应许之地后呢，在迦南的土地上呢，他们庆祝了逾越节。那所以我们今天先谈跨越，跨越，哦，因为我们现在踏在2022年上。那么在基督教里面呢，其实我们我发现我们大部分神的孩子从来不知道，我们每个人都有命定，以及我们的命定是什么、哦、所以大部分人并不知道，他们每个人都是有命定的，以及他们的命定是什么，也不知道他们在这个世上的学业。和即将要毕业的功课是什么？更不知道天赋要带他们到哪里去、哦。因此世上多数的人呢，从来不看他们的未来在哪里，或者将来要去到什么地方、哦。那多数人呢，不是在绕圈子呢，就是在旷野漂流，因为是活在过去的创伤、哦。或者是现在的这个冲突环境里面，常常是苦苦挣扎，因为没因为因为没有看到未来，就不会看到盼望。但是2022年呢， 2 0 2 2呢，说是渔业节的时代，说需要跨越过去，从一个维度到另外一个维度，那。怎么样子跨越从一个维度到另外一个维度呢？哦，那我们必须就要要来到这个敞开的天门之下，通过一些门户才能够到达那里。那圣经里面提到的这个门户呢，叫锡安山，说是永生神的诚意，这个在希伯来书十二章二十二节。说你们乃是来到西安山，永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使。啊、哦，那希伯来十二章二十三节呢？说有名录在天上诸长子之会所之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂。啊、哦，那。我们来到西安山的途径，哦，我们来到西安山的途径呢？原来竟然是透过，哦，透过什么？哦，这里是讲是希伯来书十二章二十二节，是原来要透过一个经文，在以赛亚书六十一章一节，要领受以赛亚书六十一章一节双倍的恩高，才能够进到天上西安山。有人就问了：“哎，老师，你怎么知道这个？<笑>哦，因为在这个经文里面暗藏了一个数字的预表。哦，你们可以加一下： 61章一节6 1 1再加一个 611， 是不是12章22节？哦，幺2 2二，所以是希伯来书12章22节跟以赛亚书61章一节是有一定关系的。哦，那。”嗯，这个六十章一节呢，讲的是喜年的恩高，啊、哦，禧年的恩高。那以赛亚书61章一节说什么？说主耶和的灵在我身上，因为耶和用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，对吧？差遣我医好伤心的人，报告贝鲁的得失法，被求的出监牢。那这个经文呢，就告诉我们说，如果我们想要来到一个敞开的天门之下，想从一个维度进入另外一个维度的时候呢，想要从物质界进入到灵界啊、哦，其实就是这个意思。我们需要领受双倍喜年的恩膏，将恩膏释放出来，而且在你所。命定和托付的事上，像我们命定的托付的事上，我们这一次要走岛，我们要外宣，所以在我们走岛和外宣中身体力行的执行出来，因为这个经文告诉我们，你要医病，你要赶鬼，你要传递盼望和怎么样信息福音给贫穷的人。我相信这是神对我们去美国的其中一个心意。因为这也是我们施工的托付之一。那，嗯，回到希伯来书十二章，我们看到哦，在十二章八节，我们看到呢，当日耶和华降临西乃山，那时候以色列民都聚集在西乃山脚下，那耶和华就从天上的什么西安山而来。啊、哦，我们知道那时候有一件事情发生，就是天国入侵了地球，对吗？那么在《希伯来书》十二章十八节，透过这个经文，你们能看到摩西哦，他说你们原不是来到那能摸的山。哦，所以透过这个经文，我们能看到摩西当时来到的的确是什么灵界的永生神的诚意。从一个物质界的维度，它已经跨越进入属灵界的维度了。好，那啊、嗯，接下来我们继续看5782。这今年啊，那希伯来文刚才我们提到8 0佩 P E Y 这个字母，除了跨越之外，还有一个口，就是说跟我们发出的声音有关系。哦，那二呢？二在希伯来字母里面是 bet b e t， 表示字母二。二是与房屋建筑有关，这合在一起就是82意思是说，我们现在处于一个渔业节的时代，我们需要跨越山谷、跨越河流的时代，这是一个非常特定的历史时代。哦，是非常特定的一个时代，所以在2022年呢，很多事情的成就会与我们发出的声音有关系。那神创造人类，使其有交流、说话和聆听的能力。哦，那但是这个声、这个交流的声音呢？这个声音呢？哦，人类之间彼此的交流是包括我们能聆听声音，是需要什么？需要在地球大气层内的，因为这个声音需要透过气体、液体介质的机械传输才能被我们人耳听到。但是，一旦到了什么宇宙，声音就不能在那里传播。为什么？因为那里是真空状态。哦，在真空状态下呢？什么？哎，声音无法传播。声音无法传播。那么。所以在圣经里面呢，揭示一个奥秘哦，揭示一个奥秘哦，声音被呃声波哦，声音的声波被划分作划分为自然界的一个声波和什么和天国超自然的声波啊，谁、哦、也没有想到这样的事情竟然被现在的物理量子物理研究所证实。那我们知道，在自然界层面上，哦，这种自然界的声波呢，是具有影响力，也具也可以重置物体。比如说，在医学领域里面，医生们会用这个声波、超声波或者声波机呢击碎结石。哦，那我们歌唱家飙高音的时候，我们可以震碎玻璃杯，对吗？哦，那这种是一种重置物质的能力，但是呢，他们却没有什么无中生有的创造能力。啊、哦，没有无中生有的创造能力，他们只是通过这种呃自然界的声波或者叫机械声波哦，对物理进行重新排列或者操作。那是圣经让我们真实的知道，唯独神说出的话语，可以拥有在物质领域创造新物种的独特能力。这在希伯来书十一章三节有讲。他说：“我们因着信，就知道诸世界是藉神的话语造成。这样所看见的，并不是是从显然之物造出来的。”那这是 a i v 的翻译版本。那另外一个英文版本对这一句话的翻译就是“所看见的物质由不可看见的物质构成”。哦，那这样我们理解到呢，原来物质世界哦是由天赋的话语，也就是我们知道的天国超自然的这个声波构建而成，而且神的话语托住万有万物，维系自然界和灵界。哦，那。所以，从圣经里面很清楚的揭示了一件事情，就是超自然的声波才是维系整个宇宙正常运行的一个根基，哦，根基，哦，那，嗯、呃，而这个声波呢，具有非常强大的创造能力，哦，那，而量子物理，哦、呃，对于这些超自然。的这样呃，对这些超自然的，呃，这个呃研究呢，表明当神人说话的时候，哦，这个量子世界也在回应神的声音，哦，那超自然的声音包括超自然的音乐，对吗？比如说我们在启示录十四章里面听到听到的，我看听见天上有声音，像重水的声音，对吗？哦，那。这个是释活物和众长老，啊、哦，他们在宝座前，在释活物和众长老面前歌唱，仿佛新歌，啊、哦，这是属于超自然的音乐。而神的话语，在约翰福音六章六三节说：“我对你们所说的话是灵，是生命。哦”啊，那耶稣就把人类的话和来自神的话。分开了，区分开来。哦，单是人类的话语，并不能释放什么复活创造的大能，唯独神的话语被宣告的时候，我们才会，神会超自然的分次才带来生命的复活。因此说，神的话语是什么？是灵，是灵。那第三种超赞的声音，就是预言或先知性的话语，预言或先知性的话语。那我们知道在，在呃，圣经这一本书就是由新旧约时代的众仙子哦，这个听见记录神的话语，当圣经里的话语成为罗马的时候，哦，那这么就有一个难以置信的操赞能力，透过宣讲神的话被释放出来，所以起诉才会七次说。圣灵向众教会所说的，凡有耳的就应当听，哦，应当听。那这是超自然声音，也是我们所熟悉的荣耀的声音。哦，荣耀的声音在在物在灵界和物质界都可以创造出复活的生命，行出神迹。哦，在。物理在量子的水平上重组物质，哦，那量子物理的研究呢，就让科学界发现了超短声波，哦，它对宇宙物理产生的深远影响。所以， 2022年，今年需要发出你们的声音来，需要发出那个预言，哦，让。可，我们可以让预言来构造、创造我们的未来，啊！所以不要，你们每次上线的时候，不要再关闭你的话筒，因为未来的构造和战役的获胜需要你的方言声波。嗯，感谢神。那，所以单从2022年。这个希伯来文，我们就能抓住几个重要的词汇。第一个，发生；第二个是什么？房屋建筑。他说：“啊、哦，其实就是神家的殿是我们。”还有呢，说到逾越和跨越，啊、哦，就是什么战争争啊、哦。所以每次要接近逾越节，你都会发现这个世界要么出现一场战争，啊、哦，要么就是一派讨论，哦，这个。啊、呃，战争在发生哦，所以在这是一个很特别的季节啊、哦。我们在启示录十二章七到九节就有讲这个事，在天上有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙女也同他的使者去征战，所以这是一个很特别的季节。什么季节？就是需要持续跨越征战得胜的一个季节。这就是希伯来文对2022的一个解释啊，所以，我们对神要有那个敬畏啊，不要气绝那个神神的声音啊，不要气绝神的声音，因为气绝在地上警戒他们的上不能陶醉，何况违背那从天上警戒我们、呃、在我的经历里面，我曾经在天堂看过一卷书。哦，里面记载全天下要发生的事情，和记载里面的机构和人物。那天赋到底为我们这一代人到底带来了什么？我们现在剩下还有多少年？我们为什么在这里？哦，为什么你要被拣选出生在这一代？我相信几十亿人当中。我们这一群人被天赋选择活在了这个时代里，哦，那我们也是耶稣再回来前的最后一代，我们会亲眼见证神大能的移动，所以，我们非常需要知道我们的命定，而且让神带领我们进入那个命定。所以，今天我要谈的绝对不是什么教会如何聚集，啊，如何如何扩展人数，或者如何进行哪些仪式。我们今天谈论的是神怎么样在幕后来移动带领我们进入他在为我们这一代预备的呼召和命定那神呼召我们要成为什么？我们是谁？这是我们说常常要问的一个问题啊。那圣经里面就就有很多的呼召啊，圣经里面有说。呼召我们成为万国祷告的殿；呼召我们成为祷告殿里的荣耀；呼召我们管理万物外，呼召我们成为拥有大能的一代；呼召我们成为祭司、君王、心腹；呼召我们成为什么先锋者；呼召我们成为神的儿子、继承产业等等。哦、无论这个呼召是什么，哦、是上面的什这一类、哦我们要想完成这些护照，就要怎么样？愿意成为天赋成熟的儿子，长大成人，发展我们的品格，像基督所以，发展基督的品格应该要成为我们的第一个目标，成为像耶稣一样的人，而不是顺应这个时代和这个世界的潮流。你是来影响、改变、做光、做盐的。啊，影响改变这个世界，并且做光做影，所以我们知道说，我们这一群人已经跨进了一个新的纬纬度，一个新的时代里面。哦，那，所以我们需要了解这是怎么运作的，也要知道我们怎么样进入到这个领域来。哦，需要了解你自己本身就是神一个新的创造。那么。需要知道说，说世界上其他任何的地方没有像你这样被神创造在宇宙中，你是地球上无可替代的新物种。所以第一点，哦，我们是新物种，从创世以来，没有人得着过如此完整的权柄、能力和国度。啊、哦，我为什么这么说？啊，因为新物种必须要拥有天赋的 DNA， 可是天使没有。我们可以同时跨越和居住在物质界和灵界，但是天使不可以。这个就是恶魔妒忌我们的地方。那世代被压制的人类呢？其实，在天上使者的面前，其实是毫无力量的物种。哦、但是呢，一旦我们夺回亚当失落在伊甸园中的权柄，就会满足了启示录十二章第九到十节的那个经文。哦，启示录九十二章九到十节说什么？哦，说啊，大蛇就是那古呃大龙就是那古蛇，名叫魔鬼撒旦，又迷惑普天下的，他被摔在地上。他的使者也一同被摔下去。到了第十节，你听哦，我听见在天上有大声音说：“我神的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了。我神的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了。这里说是都来到了。那无论从英文版本还是和和希腊文还是中文版本哦，从创世以来，没有人得着过如此完整的权柄、能力和国度。创世以来，从来没有人得着过。但是当这场战役结束后，哦，就是在魔鬼撒旦和他的使者一同被摔到地里、海洋里的时候，有一代人就会得着。这里提到的完整的权柄、能力和国度，那我们历世历代先祖都知道一件事情：属神的人原来就已经有份于基督的权柄能力，但是从来没有能够充分的享受并且经历，也没有充分得着过这个权柄。哦，所以我们需要，我们这代人需要理解天赋到底将我们带到哪个层面。带到哪里去？带到哪里去？那在但一里、哦《但以理书說》啊，《但以理书》说啊，十二章世界。他说知识是会增加的，对吧？《但以理书》十二章世界，这个话我就不念了。他说必有许多人往来奔跑，知识就必增长。哦，那我们知道，现在数百万人在空中坐着飞机，在世界上各地飞行。人们往来奔跑，对吗？而自然知识、医学科学一直不停的突破，包括现在什么量子物理学，连灵魂的构成、属灵的领域也在被科学在窥探，在寻找，在寻找那看不见领域的奥秘。哦，所以你你们会看到我们这一代人会多么的不同，因为我们会经经历这七年极大集中逼迫和苦难。也会迎来这个世纪未曾经历的大迷惑。那学习在这当中分辨，并且站立得住，哦，这样天赋就会赏赐我们完全的权柄和能力。而基督呢，会以整个神国和万物万有宇宙为聘礼，来迎娶你跟我。那这就是天赋要带我们去的地方。这是天赋的目的，我们是真的需要了解这一点，所以我们才会选择来到《希伯来书》十二章二十二节讲的这个天堂打开的地方和领域。那在这个领域里面，他说：“你们来到乃是西安山永生神的城邑，天上的新耶路撒，而天上的耶路撒冷。”当我们来到这个地方，我们会同时在地球上行走，也同时在天堂里行走。这是一个同时围绕物质界和灵界的两个领域。当年亚当曾经在伊甸园行走，他就是能够完全看到这个两个领域的维度的，对吗？因为他在伊甸园管理四河流域，修理园子，他有瞬间移动的能力。因为他要看守伊甸园的边界，他要为千万种动物命名，他要与天使交流，他要跟神散步同行。所以，这天堂和呃，这个，所以这个物质界和属灵界都，所有纬度都向亚当开放，直到他犯了罪。这就是我们要进来的一个季节。哦，神会让我们能够不断的看到属灵领域里面所有的这些天使好、恶魔好、人的灵魂好，甚至人的情绪等等、意识等等。那希伯来书11章一节，所以这个时代很与众不同的，哦，这个时代会打开我们的眼睛，哦，所以我们要呃打开我们的眼睛，哦，用你的口来发声，哦，所以在希伯来书11章一节到二节讲，信是所望之事的实底，未见之事的切据，古人在这信上得了美好的证据，哎，这句话是说。性原来是可以是有形的，因为它是所望之事的实体，它原来是可以有形的，它原来是可以是一种物质。哦，他说的是什么？后对吗？盼望，盼望可以成为物质，所以我们当中有谁知道盼望可以改变我们周围的事情？啊、哦，那。周围的事情实底嘛，周围的事情改变，原来源于我们的盼望，就是性。它可以改变周围。啊、哦，我记得如何胜过恐惧和低迷时刻，啊、哦，就是靠着这个经文，这是去年施工的一个讲题，啊、哦，我的印象非常深刻。如何胜过恐惧和低迷时刻？用的就是这个经文，《希伯来书》1一章1到二节。啊、哦，原来我们的盼望是一种难以置信的力量。当我们祷告的时候，从我们身、从我们身上发出的声音和光，会改变周围的世界。你知道这个事情对我们有多有意义和多有呃多多有影响力？哦，原来我们发出的这个超自然的声波，对你的家有影响。哦，它可以改变你的家，改变你家的墙，改变你家的这个啊、呃、环境。哦，改变你周围一切的人际关系，改变你的境况。哦，改变你的疾病。哦，改变哦所有的一切。原来我们口中所说的可以改变我们的环境啊，这就是我们要跨越进入的一个新的领域。作为千禧年来到之前的最后一代人，我们要做的事情是什么？透过爱跟受造物建立融洽的关系啊，那这是神要在这一代交换的啊，另外一个啊极大的能力。那我我大家听过我以前的分享，知道我们家后院啊、哦、住了一家子的浣熊，现在大约有八只。那傍晚太阳下山呢，就会准时回后院休息的。那自从我经历过走岛中，野生动物是能与人类沟通，并且帮助我们脱险，可以见证神的作为。哦，那我自己也在少儿团其中教导怎么来跟动物沟通，让万物服在神儿子的权柄之下。所以我对待他们就不再用暴力驱逐我们家后院的松鼠或者浣熊了，我开始用与他们沟通来替代。那现在呢，我已经可以在黄昏来到的时候，我可以坐在后院的平台上喝着茶。我们家的浣熊呢，可以来到这个 deck 上面哦，啊，靠近我的脚边嬉戏打闹了。那我们的安全距离越来越短。那来我们家的鸟呢，也不再是单一单色的麻雀，而是什么安氏蜂鸟、北方红雀、北美山雀、蓝松鸦。偶然有一次，我还能看见。一只啊、呃、很稀少的能见到的红尾鹰，啊、哦、一大早在这个苹果树上引吭高歌赞美神。那我是前段时间啊、哦，前段时间我去我一个朋友家里面，他女儿养了一只叫瘦猫、哦、就是形状像豹子一样的野性很足。那我第一次到他家祷告的时候呢，我喜欢跪在沙发前祷告、哦当时我还非常专心方言祷告的时候，我跟我的这个朋友啊，那那只猫呢就一下子跃上沙发的这个靠椅上，突然前爪一把搂过我的头，直接亲上我的嘴。所以我的朋友和我都被这只猫一个这个太反常了，跟这个又反常又亲密的举动，我们吓了一跳。所以后来我的朋友现在是非常相信那只猫真的能听懂我说话，那他女儿呢就妒忌的不得了啊，嚷嚷着就要跟我学怎么跟猫沟通。当我们看见受造物喜悦与人和谐，啊，是最新的一代神要释放的权柄，啊，是。呃，是在这新的一代神要释放的权柄和大能之一，让万物服在神儿子的权柄之下。哦，那我们透过祷告改变周围属灵界、物质界一切震动的频率。哦，那从我们生命中所释放出来的何等不同！因为可以与万物和谐，可以与万物和谐。啊、哦，第二点我要讲。啊、哦，第二点我要讲。等会啊，我要看我现在分享了多少分钟啊！我常常会会把时间超过。好，我已经分享了三十分钟。第二点就是，我们是新的一代，携带荣耀的一代啊、哦！没有任何的世代，也就是说，没有任何一代能与我们这一代相比。当我们被神拣选。在这个时刻的时候，你知道说，这个时候最伟大的一次圣灵的浇灌的时刻，甚至是最伟大的大能浇灌的时代，就已经来到了。啊、哦，那我们知道，从创始以来，并非所有的神的儿女都是真门徒，也并非所有的都是心腹。那神在这个时代里面。哦，预备我们成为什么？这在《哥林多前书》二章九节讲：神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。哦、我们来看《马太福音》一章一到十七节、哦、这个太长了，我不能念哦。但是呢，咱就看第十七节好了。第十七节讲，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到巴比伦，呃，迁到迁至巴比伦也有十四代，从迁至巴比伦收到基督又有十四代，哦，证、这、明、个、这个经文明确告诉我们，圣灵把耶稣的家谱分成三个十四代，共计四十二代。哎，问题是，当我数最后一个十四代的时候。只能数到第13代，怎么会少了一代人？有一代人失踪了、哦、所以第42代到底在哪里？第四十二代在到底在哪里？那记载家谱呢？有马太福音，也有路加福音，对吧？而嗯，马太福音里面经文说。大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔，耶稣基督的家谱，他把大卫排在亚伯拉罕之前，就是为了显明马太福音的这个家谱是一个五君王的家谱。哦，那这么严谨的马太，偏偏漏了第四十二代吗？在以赛亚书五五十三章十节，这里有一个经文讲，哦，呃，耶和华呢，哦，以他为赎罪祭，哦，以基督为赎罪祭，他必看见他的后裔，并且延长年日。那这是一个先知性的预言，预言说有一代人呢会从什么基督。君王的家，呃，会从君王的家谱，就是基督的家谱生出来，而且这一代人，或者说这一群人本身就是基督的后裔，就是基督存留下来的种。哦，那么在诗篇22篇，哦，三十到31节有讲这缺失的一代。哦，他说必有后裔侍奉他。主所行的事必传与后代，他们必来把他的功业传给要生的民。那这个很自然也让我们想起启示录十四章也有这样子一代人或者一群人啊、哦，有这样子的一群人，什么十四万四千啊、哦，那是将自己当作出熟的果子献给神的一代人。也是完全归于耶稣基督的什么一代人、哦、那这代人在耶稣基督上了天堂后，这一群人啊、哦，那我们在地上呢，就可以看见基督的这些后裔了。所以失中的这一代人的后裔呢，其实是从天父的灵，就是圣灵重生而来的。他们身上拥有什么天赋的 DNA？ 他透过他的后裔展示基督的品格，所以这一群人是这个时代的盼望，哦，也是我们知道的，在这个世上无名无分的一群人。这一代人的托付和使命呢，就是修复、恢复曾经被亚当没有在伊甸园完成的那些工作。那么我们在世界被造以前，在天赋的旨意计划中，我们就是命定被拣选的这一群人。关键你相不相信？哦，我们需要的一切呢，其实都已经被撒种在我们的这个属灵的生命里，在我们的灵魂里了。哦，彼得前书一章二节到七节。这个好，这个也这个经文也很长，但我挑你们来看《彼得一书》彼得前书一章四节。哦，他说：“可以得着，不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。”这个是这个经文是讲这一代人会被父神预先拣选，他们可以得着，不能朽坏，不能玷污，不能衰残的产业。而这产业靠着神的能力，藉着性被保守。那我们的灵魂因着重生和圣灵的洗礼，会跟其他人不一样。哦，这项计划来自天赋，预先计划我们在地上的每一日，规划我们的人生。需要我们实现我们在地上的命定，你要等到日子满足才可以回归天家。啊、哦，从欧洲结束以后，我们现在呢会走进美国。啊、哦，这是我们有史以来施工面临的最大的一场属灵走岛战役。因为你要对抗的国度型级别的祭坛，会引发全球各地的连锁反应。那么战役要造成的争夺会被显明在星际之上。哦，你会看到很多这个星，呃，这个星际重新排序啊，这个星会排重新排序，还看到很多奇异天象。因为他会被显明，不但在星际上，也在二重天上。那最近七月份呢的麦田圈，哦，我看到我们思天给我的一些信息，最近七月份的麦田圈，像已经向我们展示说，这个供给会会打开另外一个巨大的守灵通道，会邀请新一批的堕落之子来到地球。而在伊拉克呢，挖出来一个叫吉尔加美死的墓地。那吉尔加美死亡呢？我们知道他就是宁禄啊。那他从墓地的复活室呢被搬移了啊、哦，送了美送不知道送去美国还是以色列。那因着守望者的上古科技。哦，让灵鹿的身体在关旧中五千年都处于不生不死的状态。哦，因此他的这个 DNA 呢，会用来克隆。哦，那有一个极大的消息啊，就是沉沦之子将以肉身显现,现。那这个呢，是在希拉里被泄露的邮件里看到的。啊，在。不知道是18还是一九年被危机公开泄密公开了，所以在神的国度里，只有君王这个阶层，当他们升到 el elysia 对吗？这个天国议会中，唯有君王这个层级才拥有这样的天国钥匙，有权柄可以关闭二重天的门户和打开另外一个维度的大门。那神圣议会当中的神的种子们会生于我刚才讲的这群人当中，或者这一代人当中。哦，我们今天有幸能参与这场属灵战役。哦，因此我说这是什么最荣耀的时代。哦，在这个时刻呢，对基督充满热情的人将在荣耀中将君王显明。我们盼望看到各国在。可以在一天之内升进哦神的国度的时刻。Um, 我最近遇到很多临终病患，很多人都很年轻，哦，四十岁、35岁、25岁，生命呢就在如此年轻的岁月中逝去了。我知道亲人们都很痛苦，因为白发人送黑发人，幼儿尚在。有时候我们信主的基督徒呢，我们家人没有办法理解神的作为，或者是神为何允许他们如此年轻就离开。关于去欧洲前我父亲病故的那件事哦，其实发生的很突然。那我们知道说做梦呢，哦，你们知道说我做梦呢是我很明显的恩赐之音。就算不做梦。我还是一个守望者。那么在平时祷告中呢，预先来临的危机呢是可以怎么样看见或者被预知的、嗯。但是呢，那时候呢，我的属灵五官没有在此事上有任何的预警，没有任何的预警。所以我就记得我曾经为这件事情到神的面前求问。当时我死死的拽住神、哦，我要他解释为什么不提前预警和告知我父亲要被接走的事。那你知道神如何回答我？哦，如何回答我吗？他说：“如果我让你提前知道，你一定会跪下来与我发给，就是争辩，与我讨价还价，与我摔跤。”那我岂会不答应你呢？哦，那这样我就必须让你的父亲活着。其实我很感动，神的这个回应，哦，很感动他对我的这我们的这份爱，哦、所以我们在他眼中是很宝贵的。我们的祷告可以让神改变主意和决定。第二个呢，他清楚了解我们的个性、品格和将来要采取的行动。那其实我心里是知道，我的父亲有可能不能够经过这最后的这个七年和这逼迫最严重的三年半，因为一旦受印来到，他没有那个信心去选择说不打受印或者不拜敌基督。这样子就可能会离开神的恩典和怜悯，哦，就可能离开神的这个这个。那所以现在离开呢，其实是神的恩典和怜悯，至少他已经选择了救恩。哦，那我们都知道神要回来的，虽然不是今年，不是明年，或是明天。但是有一个有一条重要的，是，你觉得有多少基督徒能安稳的经历幕后的七年，或者是三年半？如果你明知你最爱人的灵魂无法平安度过这最后的三年半，或者无法不选择打兽印，我想请问你们，你如今的选择又会是什么？那么你？对于他们的祷告方向又会是如何？其实我们每个人都可以好好思量这件事。如果我们的家人年纪轻轻就离开，我们依然要心存感恩，仍就不怀疑神的良善和美好。不要不会因为神还没有做成我的某项事情而论断他。如果我们没有办法容许我们生命有无解的奥秘。这将会让我们没有办法像孩子那最近呢，我们 B C 那边的同工给我一条信息，说七月十九号特斯拉的这个 C E O 马斯克哦，他现在很出名哦，他现在已经将自己的大脑传到云端，而且呢，已经跟自己的虚拟版本交谈交流过了、哦而在荷兰海牙的艺术学院，有一个21一岁的叫萨伊克的这一个学生呢，他把自己的灵魂呢放在了全球最大的 M MFT 交易平台出售，买家可以转售、使用、保留他的灵魂，哦，保留他的灵魂，灵魂买卖这个行业。以前我们分享过，在启示录的18章13节提到过，哦，一旦这个日子来到，我们离受印更进一步，哦，因为他这个是在启示录18章13节，哦，他讲到 souls of men 可以作为交易的产品，交易的产品，哦，嗯，这让我想起我在巴基斯坦。在那个还不是非常乡村的那个镇的，可以说是城镇的这个路边，站满了这个裹头巾的、穿着还算是得体的女人的故事。那里站了很多人，啊、哦，不是一两个，好些人，哦、那这个就是这个这个。这个这个就就跟拉合的故事一样，哦，拉合的故事一样，他们在等着哪一个人看中、看上他们呢？直接把他们拉回家。哦，这个就是在拥有 65% 到 70% 以上失业率的国家，哦，那很多事情好，最后一点我要讲完了。哦，我要讲完了。刚才我讲了第二点，我们是新的一代，携带荣耀的一代。第二、第三点，这是最后一点。哦，有一件心事要领导。哦、是什么？就是神要摧毁教会中的巴比伦体系，重建恢复神的殿堂。哦，这是由圣灵带领的一场新的这个、啊、运动。哦，新的一场。这一个波浪，因为教呃，因为天赋呢，啊，所厌恶的很多事情会被揭示出来，那这种巴比伦宗教体系会被摧毁，而宗教强源会被瓦解。我们都知道，我们正在进入一个很混乱和动荡的季节，对吗？很多教会肢体的内部发生分裂。我们所认知的很多宗教体系在瓦解，其实这并非全部是新冠病毒隔离政策哦，并非只是这个、哦、那么教派之间的某些强援哦会被逼倒塌哦，因为实体聚会关闭，很多会众开始转移到 YouTube、Facebook 这些社交媒媒体。连元宇宙讲台这种新事物也开始在基督教里蔓延，所以，哦、很受冲击，很受冲击。OK， 那啊，神透过疫情在做拆毁宗教强权的工作，因为很多人有机会得到不同的喂养，当然需要分辨。这是另外一个话题，但一定会引起一个很大的对派别冲击啊、哦！不管很多人是有意还是无意的开始听不同的分享讲道，但是他开始不得不面对自己要对道的分辨啊、哦！那一旦他在某一个领域里，他阿门，他同意的时候，哦 ，OK， 那。那他就选择就来了，所以网络的开放是圣灵正在透过疫情已经做的一个摧毁强权的工作，摧毁强权的工作。哦，所以我们不能不这，所以啊，我们可以看到，哦，我们可以看到，嗯，这个正在改变，哦，这这个正在改变。唯有在这个，你看我我在走很多国家，特别是在外宣的路上，我发现有个事实是没有办法逃避的。当你面对疾病，面对邻里贫穷、邻里虚弱，面对鬼附的，一旦进入这样前线的战场服饰，你没有办法再分别你到底是哪个派别，因为那个时候不论你是谁，你都需要需要使用权权柄。你都要面对短兵相接的征战场景，哦，所以我发现长期赴前线的家人，就是在遇到环境的时候，反而愿意合作，不再分派哦，那三洋和绵羊的分离，就是随着世界的震动在快速发生。哦，那巴比伦教会内部，巴比伦的体制会被摧毁。哦，那很多天赋厌恶的事情正在被揭露。哦，很多谎言被揭穿。我想你们除了知道天主教深陷的这一些很可怕的性虐待丑闻之外，你们当然也听过。2020年9月，有一个全世界很受尊荣的这个电视布道家，哦，拉维卡扎里亚斯，也叫萨扎利亚牧师，哦、他的丑闻是他的性丑闻是什么？跨越几大洲的。还有一个是自由大学的校长法尔维尔啊，小杰瑞·法尔维尔啊，那他也是在被指控这个性行为不端以后哦辞职的。那这个是世界上最大的福音派大学的校长。当然还有19年休斯顿的南方浸信会教会内部的这个性歧视和虐待的这个事件。包括2022年6月22二号，澳大利亚圣公会，哦，陷入200多位儿童性虐待丑闻，等等哦，嗯，在告诉我们一件事情，哦，就是真正的教会要站起来，真正的教会要站起来，而且呢，不要。害怕那些充满争议的议题，也不要惧怕被人冒犯。啊，《真言书》二十一章十六节讲：偏离理智之道的，必安呃、啊，对不起，《真言书》21一章十六节讲：迷离通达道路的，必住在阴魂的汇总。另外一个翻译的版本是说：偏离理智之道的，安息在死人的汇总。这个经文告诉我们。在神的家中有属灵上死气沉沉的机构，有在属灵上死亡的会众，并且还在教导与圣灵话语相反的东西。那这种地方，我们需要什么？离开。就像耶稣有一天告诉那位被医治好的这个人说：“病人说，你不要再回到你的那个村庄里去，我要你。”你需要彻底的从那里的属灵环境里面离开。我们知道保罗也曾经碰到过相同的事情。保罗在哥罗西书就是在哥罗西书中就是说到了这个事情。他说从耶路撒冷来的人试图将哥罗西这间教会置于宗教的结构之下。哦，但我们知道耶稣基督的话是瑞玛，他是活着的神。我们圣经有三分之一都是透过意象、意梦来书写出来的，因为这本来就是圣灵的声音、天赋的声音。然而，宗教会告诉你说，不会的，神不会这样子做，因为他并不希望你认识真正的神，他只希望你活在教条、教义里面，希望你尊重的只是人而已。好，所以在幕后呢，天赋在幕后。要预备有一个震动，会领到教会，领到我们所处的环境，摇憾整个国家，并且从那里延伸到列邦列国。哦、我们必须预备好，看到我们生命中的这一些丰盛要领到，预备好这个新的高油和恩高领导。哦，恩高领导，所以以赛亚书。四三章十九节才说，看了我再做一个心事。哦， okay, 他要在旷野开道路，要在沙漠开江河。哦、所以我们要成为装备。其实，教会本来就应该成为装备战士、装备精兵、装备操练军队的一个地方，从仇敌手中夺占、夺取回产业。好，能够带给社区、国家和世界这个方案，解决人依靠本身无法解决的困境。我再讲一个分享，我就结束了哈。我们知道腓力是个传福音的，对吧？腓力呢，他是怎么开始他的服饰的？哦，腓力是。是个执事，对吧？在《使徒行传》里，执事是什么标准？你们知道吗？执事的标准就是圣灵充满，要有好名声，啊、哦，还要什么啊、哦？心爱众人，对吧 ？OK， 他他意思是说，你服侍的这个人要求有品格，而且必须被圣灵充满，不单单是你举手要做义工而已。选择的标准不是你举手就可以，而是啊、哦，而是他说的圣灵充满，要有好名声，哦，要心怀哦，要要心爱众人、哦，那腓力去撒玛利亚，啊、哦，撒玛利亚的时候呢，他能将整个城市复兴起来，好、哦，在使徒行传八章五节到七节讲，腓力下撒玛利亚城宣讲基督。许多人被污鬼附着，哦，他们就怎么样？哎，那些鬼大声呼唤，从他们身上出来哦，都得了医治。好了，啊、呃，我们发现腓力呢，他其实携带神的蛋，他能让整个城市复兴起来。但是你发现哦，他他是怎么做的？他并没有像我们今天的这个。明星讲师或者是明星先知使徒那样做的，上电视签名哦，或制作 T 恤啊、哦，售卖圣水等等，没有哦。你发现哦，到了26节，使徒行传八章26节，哦，说什么？说有主的一个使者对腓利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下到。”加萨的路上去，那路是旷。这、就是说呢，啊、嗯，使者跟腓力显现，主的使者跟腓力显现，叫腓力离开那个可以让你得名气的撒玛利亚城。他本来已经在让整个城市复兴了，可是却说：“你现在就给我离开，到南边去。”到萨加的路上去，给一个人传福音而已。斐利做了什么选择？斐利立刻放下功成名就的一切，就去了加萨。他就告诉使徒们说：“神现在让我离开，我要去加萨。啊、这个完全不符合我们现在的这种运教会的运行模式，传福音的方法。或者叫做啊、呃，这个复兴布道的方法啊、哦，但是我们看见后面发生了什么事？腓力给一个太监哦，管管呃，在这个埃提亚亚伯女王下的一个总管太监传了福音，为他施洗哦。那有一件事情发生了，就是什么？北利的恩高提升了。北利从来没有过肉身被提的经历，但是因着这一个顺服，超自然的大门就打开了。北利被提的，哦，北力背体。那经文讲呢，哦，主的灵就把北利提去了。啊、哦，这是一个因着顺服。聆听圣灵的话语而得着的一个超自然荣耀的移动，所以，我们知道有一个最大的荣耀的移动会在我们当中发生。我们知道说，世界政府布局几千年就是为了反对圣灵，哦，反对这个圣灵的工作，但是我们却知道没有任何的事情。能够对抗没有任何的机构、政府能够对抗神的大力、哦，所以，嗯，不要尝试掌控那个荣耀和福气，也不要尝试去偷窃窃取本来属于神的名声、能力或是荣耀。这就是最后一这一代，最后这一群哦，最对不起，这个是最后这一代荣耀的移动、哦，是完全属于神的。是圣洁和可畏的因着这个启示呢，啊，天赋会把我们带到那一个门户当中，啊，让我们也来经历，啊，让我们来经历，所以有一个觉醒会领导，在这个季节里，啊，那我们知道我们这一代人。啊，很特别，我们面临很多攻击，是历世历代没有人所面对的啊！不管是互联网，或者毒品，哦、啊，或是这个啊，网络上或者媒体上塞满的各种资讯，都被扔给了我们这一代，包括我们的年这一代的年轻人。所以，一起别摩洛零露，有他很。掳掠了很多的年轻一代，啊、哦！但是呢，我相信我们相信说，啊、哦，天赋会兴起、恢复、医治这一代的、哦，那我们会看他会在我们当中建立一个，哦，建立这样子的军耶和华的军队，啊、哦，那么神会让他们复活并治愈他们。好，我们就做一个祷告。哦、我们就结束。好，我们一同来到哦神的面前。哦，那啊，那感谢主哦。我们遇见呢，啊，会有一场恢复领导，恢复领导，啊、哦，那这场恢复，啊、哦，这场医治呢，啊、哦，会会让啊、哦、耶洗别、宁路、摩洛失去他们的孩子，哦、进入神的国。那，因为我们是蒙了重生，不能朽坏的种。啊，耶稣基督曾经讲过，在这个摧毁坚固营垒的这一个生命的旅程里面，最后一个被摧毁的敌人是谁？是死亡但是呢，会有一群人，啊，甚至是一代人，将战胜死亡，战胜死。亡。哦，那我们会看到，真的会看到圣经里面讲的没有污点、没有皱纹的哦，这样子神的心腹出现。那我知道说，我们这一次呢是啊、哦，这边分享的是关乎我们这一次去美国走岛的一个战前动员，呵呵战前动员啊、哦。那我相信。我们今天领受的经文是应用在啊、呃，我们这一次出外外出的啊、哦，外出的。OK。而我记得约翰福音十一章讲过，马大姐和对耶稣讲过一件事情，他说：“如果你在这里，我的兄弟不会死。”哦，但是我们知道是基督怎么回，耶稣怎么回答他。那<咳>，耶稣回答这个马大的是什么？哦，它可以复，他可以复活，不单单是拯救，是可以复活，是可以复活。<咳>所以，我们现在来祷告。哦，那奉耶稣基督名，主，我们感谢你，赞美你。啊，谢谢你给我们启动我们啊，给我们这个信心的高能，好让我们能够发生、啊。凭着这个信心来发生，啊，让让这个我们的话语啊，让我们的话语啊，带着超自然的声波和能力，能够扭转战局。能够挑战不可能的事情，所以我们在你面前这个时刻，哦出现，哦在这块地图上都不是偶然的。你预备我们为了翻转，哦现在的战局，预备我们打破，哦双方对峙的僵局。一个扭转战局的新增战的模式会来到。主帮助我们带领那些被抛弃的和流离失所的人重回基督的筵席，进入他们的命定之所。所以今天我们需要付上一些代价，在一些门户面前进行对抗，但我们相信说。我们靠的不是刀剑，靠的不是自己的臂法得胜，乃是靠耀华神你的右手，你的亮光，哦，因为你是我们的王，你出令便使我们得胜，我们靠你，哦，要推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人，因为。好，你让我们的脚能够践踏仇敌的景象，这是你赐给我们的应许哦。所以，奉耶稣基督的名，我们宣告：我们已经预备好来践踏仇敌。凭着信心释放预言，凭着信心来释放这超自然的神国，我们可以跨越、越过敌人在我们行进的道路前面设下的一切拦阻。所以今天我们带着可以打破一切阻碍的声音，踏向新的征程、新的旅途。哦，你再一次为我们开辟新的道路，使我们走出旧有的环安宿的环境，进入新的旅程。那、啊、感谢你，哦，让我们有这样的一个使命和托付，能够使。那块能够使我们脚掌所踩之地成为产业啊，也让我们啊被托付，能够攻破这个列国的城门啊，得着地图啊，得着啊这个啊神你預備预备为呃预你预先为我们预备的产业和疆界。好，谢谢你要完全你的约。也使我们将那些一切被抛弃、流离思索的人重新带回到你的面前，啊带领他们进入你的命定之所。主，我们再次感谢、赞美你。其实，我真的不知道我今天啊说的是什么样子的话语。我知道你盼望每一句话能被你来使用，那求你持续帮助我，因为你说你就是复活，你不单单是拯救，哦，你就是复活，你不不单单是拯救，所以感谢赞美主。使我们能够从一个维度跨越到另一个维度，啊，也跨越我们的过去，好让我们跨越进入将来，使我们能够来到这个敞开的天门之下，来到这个西安山，啊，又是用深神诚意的地方，天上的耶路撒冷，感谢赞美神，啊。谢谢你教导我们，啊、哦，怎样来从你那领受高，啊、哦，怎样能将你所要传递的带出去？那谢谢主，在今天所有的一切都完全的交托。啊、哦，其实今天我在祷告的时候，我看到好些很美好的意象，我看到我们当中。有短头发，有一个短头发的女子，她在怀孕。哦，因为神要在你的里面孕育一件心事，孕育一件心事，你从里面要生出一个城市，生出哦一个国来。感谢神哦，那愿这个祝福临到你。好，领导你哦，所以你会看到得人如得鱼，在你的生命里。那我今天还看见一个庞大的这个医院哦，一个啊规模相当宏大的医院，那里面井然有序哦，很多人在医院里面得着了医治和拯救，所以我相信有一有一个新的。荣耀的事情要领到哦、啊，一个荣耀的事情要领到 OK， 那呃，这个荣耀的事情呢，哦、啊，将会啊是，我们会看见一个很大的改变，哦、啊，就是、呃、一字呢，哦、啊，会在啊会在各处发生，哦、啊，那神在预备，哦、啊，神在。让我们看见这个主，那同时呢，会有一场巨大的属灵震动会临到，啊，神的荣耀会被揭示开来，啊、哦，他讲 faceless 的一代，其实就是无名的一代，哦、我们会看到世世世界世界的人如何为基督。而疯狂，就是我不但这个不但是成为一个盼望，而且它会成为一个实际，哦，那啊、呃，我们会看见医治，看见神奇，看见复活的领导，啊、哦，复活的领导。OK， 那啊、呃，第四第三个意象呢？今天神让我看见的是这个养育的这个。啊，母亲哦，手手上抱着四到五个，不是奶瓶，它是奶盆，就是很大的盆，它都抱不过来了。哦，这是一个预表，我知道神在预表一个那个幕后那个复兴领导的时候。哦，我们甚至看到一个属灵的觉醒。啊、哦、啊、哦，我记得以前 Bob j o n 讲过说。幕后的一场属于觉醒，会关乎十亿青少年的生命，对吧？十亿青少年的生命。那我今天看到的这个意象呢，其实它在传递一个很重要的信息，是说，我们已我们当这个当这个复兴临到的时候，已经来不及哦。这个喂养的人呢、啊，哦，会手忙脚乱，而且来不及。哦，来不及，所以感谢主，哦，感谢主，那啊、呃，求神照他的话语和预言成就，成就 ，OK， 啊、呃、，OK， 那嗯，盼望我们，啊、呃，盼望我们呢，啊、呃，在。这个年份，这个时期，哦，神把我们带进这个敞开的这个荣耀的史的这个通道之上，让我们从来未曾经历过的事情，哦，比如天使的，呃呃，我现在也想不起我还有什么未曾经历，比如说啊。哦比如说，有一些人啊，比如说天使的这个平凡的显现，会成为很正常的事情、啊、那那我们明白神创造我们的这个目的，和我们在世这些日子，神到底要带我们到哪里去？天赋到底要带我们到哪里去？我们的命定是什么？好、啊，让我们成为携带荣耀的器皿。所以，奉耶稣之名，我们祝福我们线上的每一个家人。愿你成为荣耀的器，愿你成为荣耀的器，啊！所以，啊，如果你今天同意，我们今天一同来领受这个大门，来领受这，啊，这个大门。好，让我们携带我刚刚讲了《以赛亚书》61章一节双倍的高母。这是神对我们讲的话哦，和荣耀前进啊！我们张开我们的手，全然来领受这个高母。愿这个高母从我们生命当中释放出去，来透过我们可以流出去。哦、啊，是为成全我们将来命定的工具、啊、所以。啊，我很其实我很喜欢这个神释放荣耀的时候啊，常常当神释放荣耀的时候，我们讲员就是站在旁边观看啊，因为那个那个荣耀哦、啊、和那个圣灵的那个工作啊，我们根本不需要介入，而、啊、神他就什么。在那个人群当中发生，啊，所以那时候，啊，我们只需要同意神所做的事就可以了。主啊，我们谢谢你。我们把今天分享确认叫做，求你按你的话语成就奉耶稣基督的名。阿门。